0: Como o corpo usa energia reiki, Entendemos que toda partícula vibra em uma frequência específica. Essa frequência, em termos mais esotéricos, pode ser denominada consciência. Essa consciência é o que ativa todas as partes do nosso corpo e sincroniza os eventos dentro do nosso corpo. Todos os dias, nosso organismo está trabalhando para manter o equilíbrio. Quando consideramos o exercício, nosso corpo começa a seus preparativos bem antes de começarmos o nosso treino. Quando as células são separadas do corpo, até mesmo o pensamento de cortar-se inflama uma série de reações naquelas células extra tratadas, porque é a mesma frequência que as anima e ao é corpo. Nosso corpo tem uma frequência eletromagnética, natural, que prefere ressoar. Quando todos os níveis do corpo estão em harmonia com essa frequência, a comunicação é forte. O corpo perde sua eficácia para curar e manter a homeostase quando as linhas de comunicação dentro do corpo são interrompidas. Essas rupturas ocorrem quando armazenamos energia que é dissonante com a nossa ressonância natural. Nós tendemos a armazenar energia na forma de memórias e crenças, e à medida que se acumulam em torno do mesmo tema, a forte dissonância começa. Onde nosso corpo operou uma vez com uma sinfonia perfeitamente sincronizada, com energia conflitante armazenada, temos muitos instrumentos desafinados e sincronizados. Quando um corpo recebe energia EICI, como ter uma luz para tornar o corpo consciente da energia que não está servindo. O praticante não decide o que precisa ser liberado ou quando a sabedoria do corpo faz. O praticante detém o espaço para que o corpo-mente possa ver as possibilidades que ele pode escolher em relação à cura, para que o corpo não esteja mais preso a um modelo de ser disfuncional. Uma vez que o corpo tem escolhido que está pronto para resolver, ele pode sistematicamente liberar a energia armazenada em um nível celular conectado com o desequilíbrio. As células, então, começam a funcionar como planejado e a cura ocorre tanto física como emocional e mentalmente. O corpo não precisa estar consciente de quais crenças e memórias está trabalhando o que é uma razão pela qual o Reiki pode ser tão eficaz. Muitas de nossas fortes crenças foram desenvolvidas na primeira infância ou até mesmo na vida fetal. O cliente precisa apenas garantir que, à medida que os releases ocorram, eles estejam cientes do processo e permitam que eles desapareçam. Com o corpo vibrando em um estado mais natural, a harmonia e a paz em todos os níveis podem ser restauradas. Os chakras. Chakra significa roda giratória de energia ou centro de energia em sânscrito. Cada um desses centros está associado a órgãos específicos, glândulas endócrinas, problemas, emoções, cores e elementos. Equilibrar esses centros pode ter um efeito físico emocional e espiritual em um indivíduo. Não é importante apenas que cada chakra individual seja equilibrado, mas que eles sejam também equilibrados em relação uns aos outros. Os três chakras inferiores são considerados masculinos por natureza e nos chamam para a ação. Eles ajudam a nos aterrar e geralmente se preocupam com o mundo material. Os três chakras superiores são de natureza feminina e estão associados à auto e aos aspectos espirituais da vida. O chakra do coração é equilibrado em energia masculina e feminina e pode ajudar a equilibrar os outros chakras. O chakra da coroa localiza-se no topo da cabeça, está associado à glândula pineal e à emoção da felicidade. Em sua expressão desequilibrada existe uma conexão limitada com o divino ou com a fonte, acesso limitado ao conhecimento interior e mentalidade desequilibrada. Em sua expressão equilibrada existe autorrealização, conexão direta com a fonte e com a centelha divina, também o despertar. Sua cor é violeta. O chakra do terceiro olho localiza-se entre as sobrancelhas, está associado à glândula pituitária e com as emoções de medo e imaginação. Em sua expressão desequilibrada, apresenta foco no plano físico, visão pobre, mente fechada, dores de cabeça, problemas para dormir bem, problemas mentais e hormonais. Em sua expressão equilibrada, apresenta intuição saudável, criatividade, habilidade de manifestação, ótima memória e hormônios balanceados. Sua cor é azul escuro. O chakra da garganta localiza-se na região da garganta, próximo à laringe, está associada à glândula tireoide, às cordas vocais e à expressão. Se desequilibrado, apresenta-se vício em mentiras e falas em vão, comunicação com ruídos, problemas na tireoide, de metabolismo e hormônios, tosses e dores de garganta. Já se apresenta equilibrado, haverá uma comunicação forte, verdade na expressão pessoal, manutenção e peso saudável. Sua cor é azul claro. O Chakra do Coração localiza-se no centro do peito, está relacionado ao coração, pulmões, glândula timo, as emoções de amor e alegria. Se estiver desequilibrado, apresentará negação do amor, problemas nos relacionamentos, rancores, problemas cardíacos, pulmonares, sistema imunológico desbalanceado. Se equilibrado, Haverá uma facilidade para amar e ser amado, sistema imunológico forte, relacionamentos balanceados, compaixão, sentimentos de harmonia e paz. A sua cor é verde. Chakra do plexo solar. Localiza-se no baixo abdômen, está associado ao fígado, vesícula biliar, pâncreas, baço, estômago, raiva, senso de propósito. Se apresentar-se desequilibrado, haverá insegurança sobre o seu papel na terra, sentimento de rejeição, extrema extroversão ou introversão, úlceras e problemas com órgãos associados. Se estiver equilibrado, apresentará digestão equilibrada e vida equilibrada, sentimento pessoal de força e confiabilidade. Sua cor é amarela. O chakra sexual está relacionado aos órgãos sexuais, aos aspectos femininos dos rins, órgãos reprodutivos, às emoções de alegria e desejo. Se apresentar-se desequilibrado, a sexualidade estará em desequilíbrio, haverá baixa criatividade, possessividade e ciúmes, além de problemas no sistema imunológico e baixa autoestima. Se estiver equilibrado, o indivíduo apresentará autoestima, expressão saudável, criatividade, sexualidade equilibrada, alegria e prazer de viver. Sua cor é laranja. O chakra raiz localiza-se na base da coluna vertebral, rins, glândulas suprarrenais, relaciona-se com medo e paixão. Se apresentar ser desequilibrado, haverá insegurança, resistência ao mundo físico, vida confusa, fadiga, medo em relação à sobrevivência. Se estiver equilibrado, haverá sentimentos fundamentados, motivação e conforto no plano material. Sua cor é vermelho. Como você pode ver... Um indivíduo com desequilíbrios físicos em uma área específica também pode refletir as qualidades desequilibradas associadas ao chakra de conexão. Em uma sessão de Reiki, você não estará apenas equilibrando os aspectos físicos do corpo do receptor, mas também seus centros energéticos. Ao equilibrar esses centros, o corpo físico também será abordado. Em uma sessão com outro praticante, você pode ter sido informado de que chakras específicos foram bloqueados. Tenha em mente que você é o melhor juiz de seu corpo. E quando um médico diagnostica, eles o fazem através de seus próprios filtros. Quando você trabalha com clientes, você provavelmente perceberá ao longo do tempo como a energia está fluindo através do corpo. Lembre-se de que, em alguns casos, os chakras com atividade insuficiente ou com excesso de atividade podem estar fazendo seu trabalho para ajudar com um desequilíbrio em outra área. Ao assumir que os chakras são o problema, você estaria tentando consertar uma estratégia de enfrentamento que o corpo está usando até que a causa raiz seja curada. É por isso que não diagnosticamos. Mantemos a mente aberta e permitimos que o corpo escolha o que é curado e em que ordem. Em certos momentos, todos nós exibiremos sintomas de um ou mais chakras estando fora de equilíbrio. Isso geralmente significa que existem crenças, energias ou emoções ligadas aos conceitos associados àquele chakra, que não estão servindo a você. Os autotratamentos de reiki, além de estarem abertos para ver as coisas sob uma nova luz, podem ajudá-lo a começar a liberar o armazenamento que pode estar impactando o chakra. A história do reiki: Quando a palavra da boca é usada para passar tradições e informações históricas, ela tende a ser adaptada. Embora Mikhail Usui é acreditado como o fundador do reiki, Acredita-se que esta forma de cura existe há séculos e que Zui descobriu esta arte no final do século XIX. A lenda que vamos falar é a história que foi passada do mestre para o aluno. Acredita-se que essa história tenha sido adaptada para atrair a cultura ocidental. A lenda do Dr. Mikau Zui. Crescendo em uma família com fortes crenças no Zen Budismo, Mikau Uzui desenvolveu um fascínio pela cultura ocidental e mais tarde estudou a medicina alopática. Uzui ficou doente durante uma epidemia de cólera em Tóquio. Quando lutava para viver, Uzui teve um despertar espiritual que o levou a se juntar a um mosteiro zen. Segundo a lenda, durante seus estudos, Uzui descobriu um método de cura que havia sido usado por séculos, Incluídos neste método estavam as posições das mãos e os símbolos que poderiam ser usados. Enquanto o Zui estava ansioso para começar a usar este método, ele sentiu que precisava de mais consciência para usá-lo. Ele então concentrou sua atenção para dentro e começou a desenvolver sua prática de meditação. Como parte de sua busca espiritual, o Zui fez uma viagem até o Monte Kurama, é dito que uma vez que ele chegou ao topo da montanha, ele pegou 21 pedras, sentou-se e começou sua meditação. A cada dia que passava, ele jogava fora uma pedrinha. Ele passou seu tempo em meditação e estudo. No final dos 21 dias, Uzu estabeleceu a intenção de que ele estava aberto a ver as coisas claramente. Diz a lenda que uma luz brilhante brilhou acima e correu em direção a ele, irradiando através de sua testa. O Zui viu os símbolos que estava estudando nos sutras e acredita-se que tenha experimentado a iluminação durante este tempo. Enquanto o Zui caminhava montanha abaixo, ele machucou o pé e instintivamente colocou a mão sobre a área afetada e observou o sangramento cessar e a dor diminuir. Durante sua viagem, Uzui parou em uma aldeia. Ele comeu uma refeição completa sem desconforto, apesar do fato de ter estado em jejum por 21 dias. Uzui foi capaz de curar a menina que lhe servia comida e que estava sentindo dor. Ele retornou ao mosteiro e foi capaz de curar seu superior que estava com dor de atrite. Uzui decidiu usar o reiki com os desabrigados nas áreas pobres de Kyoto. Zui passou o tempo realizando o reiki com a esperança de ajudar os mendigos a se curarem e se tornarem membros produtivos da sociedade, mas ficou desanimado quando os encontrou retornando aos seus antigos métodos de mendigar. Zui foi lembrado que a cura do corpo, espírito e mente como um todo é essencial. Zui recuou para um período de meditação novamente. Foi quando recebeu os cinco princípios do reiki. O restante da vida de Uzui foi gasto praticando e ensinando o reiki. A história de Uzui por Madame Takata Mikao Uzui nasceu em 15 de agosto de 1865 em Taniyai Village, distrito de Yamagata, na província de Sifu. Em uma idade muito precoce, Uzui entrou em uma escola budista, Tendai, perto do Monte Kurama. Uzui era conhecido por seu caráter gentil e seus maneirismos honestos e sinceros. Uzui gostava de aprender e ler e explorava uma variedade de tópicos, incluindo ciência médica, religião, adivinhação, história e psicologia. Uzui viajou para a Europa, América e estudou na China. Uzui também estudou Kiko, a versão japonesa do Kigong. Ele observou que as técnicas de cura que estava aprendendo esgotavam a energia do praticante e se perguntou se era possível curar sem usar a energia do praticante. Eventualmente, Uzui tornou-se o secretário de Shinpei Goto, chefe do Departamento de Saúde e Bem-Estar, que mais tarde se tornou prefeito de Tóquio. Uzui também foi membro do Rei Jiuto Ka, um grupo dedicado ao desenvolvimento de habilidades psíquicas. Em março de 1922, UZU estava tendo dificuldades em seus negócios e vida pessoal e se matriculou em IZIUGUO, um curso de treinamento de 21 dias patrocinado pelo Templo Budista Tendai, localizado perto do Monte Kurama. Jejum, meditação, cânticos e orações eram uma parte provável da prática. Há uma pequena cachoeira no Monte Kurama, onde as pessoas ficam de pé para meditar. Acredita-se que essa prática ativa o Chakra da Coroa. Os mestres japoneses do Reiki acham que Uzui pode ter usado essa meditação como parte de sua técnica. Foi durante o treinamento de Iziyuguo que a energia Reiki entrou no Chakra da Coroa de Usui. Ele tomou consciência de sua capacidade de usar essa força vital para curar a si mesmo e aos outros com resultados imediatos. Zui queria compartilhar esse presente com outros e mudou-se para Aoyama, Harajuku, Tóquio, em abril de 1922 e estabeleceu um centro onde o reiki era ensinado e dado ao público. Zui chamou seu sistema de cura Shin Shin Kaizen Uzui Heiki Ryoho ou seja, o método de Reiki Uzui para melhorar o corpo e a mente, ou, em sua forma simplificada, Uzui Reiki Ryoho, método de cura Uzui Reiki. Em 1923, o terremoto de Kangô atingiu Tóquio, com cerca de 140 mil pessoas morrendo, e a cidade em ruínas. Uzui realizou o reiki em quantas pessoas podia e começou a treinar outros Shihan, professores. Foi também nessa época que ele desenvolveu métodos, incluindo um processo mais formal de reiju sintonização. O menor grau de treinamento de Uzui foi chamado de shoden primeiro grau, e foi dividido em quatro níveis, Locutou, Gotou, Yontou e Santou. Observe que a senhora Takata ensinou esse nível combinando todos os quatro níveis em um. O grau seguinte foi chamado de Okuden, Ensino Interior, e tinha dois níveis. Okuden Zenki, primeira parte, e Okuden Koeki, segunda parte. O próximo grau foi chamado de Shimpiden, Ensinamento Misterioso, que é o que chamamos hoje de Master Level. Na época, o Zui usou três símbolos, ele não usou nenhum símbolo mestre. As pessoas faziam fila para receber reiki e chegou a hora em que o centro não conseguia mais acomodar um grande número de pessoas. O Zui construiu um novo centro em Nakano, nos arredores da cidade, em 1925. Uzui viajou para compartilhar reiki em lugares como Kurê, Hiroshima, Saga e Fukiyama. Em uma pousada onde Uzui ficou enquanto viajava, sofreu um derrame e faleceu em 9 de março de 1926. Acredita-se que seu túmulo está no templo de Shayoji, em Suginami, Tóquio. Embora alguns afirmem que suas cinzas estão localizadas em outro lugar os estudantes erigiram uma pedra memorial ao lado de sua lápide. Ao contrário do que foi dito, no Ocidente não há portador de linhagem ou grão-mestre da organização iniciada por Uzui. Estima-se que Uzui tenha ensinado mais de mil estudantes e iniciado 20 professores, alguns dos quais continuaram a ensinar reiki após Uzui falecer. Os 20 professores iniciados por UZUI incluem Toshihiro Eguchi Jusaburo Gida Ketomi Toyochi Wanami Yoshiharu Watanabe Keizo Ogawa Ushida E Shujiro Hayashi O governo japonês emitiu Kansan para Uzui por seu honroso trabalho.